0: Hola, ¿cómo estás? Soy el Pastor Carlos López y este es el Devocional Diario. Como habrás visto en la descripción de este devocional, se llama El Peor Día de Tu Vida. Y yo quiero que te recuerdes un poquito, si es que has vivido un día como estos que puedas denominar Este fue el peor día de mi vida, me gustaría que pudiéramos hoy reflexionar sobre esto. Y ¿sabes? Muchas veces decimos, este es el peor día de mi vida porque me fue mal, porque las cosas no salieron como yo estaba esperando, porque por muchas razones. Pero yo quiero que vayamos a la Biblia y estudiando una de las personas de la Biblia que, que más malos días de su vida tuvo y que podemos leer en la Escritura, vaya, todos tuvieron días malos. Pero yo puedo ver a un hombre que... Realmente alzó la mano y dijo espérenme porque yo tengo los peores días de la vida de cualquier persona y este es David el rey David y fíjate qué interesante porque de las cosas que me acuerdo solamente que me acuerdo que me vienen al pensamiento de las peores o de los peores días de su vida pues mira podemos comenzar enumerando que un día su familia hizo una fiesta porque venía el profeta e iba a ungir a uno de entre sus hermanos y él, y él no fue invitado. Imagínate, no fue invitado por su padre a la fiesta donde iban a escoger rey y él era uno de los posibles candidatos. Al final, sabemos la historia. Ah, ¿qué más se me viene a la mente? Uno de los peores días de de David, de la vida de David, es cuando viene eh, Saúl y... Y comienza a perseguirlo porque ahora lo envidia porque ha matado al gigante. Cuando debió de haber sido un día de celebración, no, se ha convertido en el peor día de su vida porque ahora el rey lo quiere matar. Mm, ¿Qué otro día se me ocurre de la vida de David? Cuando entra como rey, ahora llega al palacio y trae el arca del pacto. Y es bien interesante porque trae el arca del pacto y viene danzando ante la presencia de Dios que está en el arca del pacto y su esposa ahora se avergüenza de él. Mm. Le puede dar toda la gloria de Dios, pero su esposa se avergüenza de él. ¿Qué otro día se me ocurre? Ah, también cuando eh, un día uno de sus hijos viola a una de sus hijas, o sea, entre hermanos. Imagínate como padre cómo se pudo haber sentido. El peor día de su vida, ¿no? Ah, Se me viene también el otro a la cabeza cuando su hermano o, o el otro hermano que tenía, o el otro hijo que tenía, mata al hermano que violó a su hermana. O sea, es un problema familiar. Dime si esto no es el peor día de la vida de David. Ahora, otro de los momentos críticos de David que se me ocurren, Es cuando su propio hijo le divide el reino. Y ahora llega a palacio y lo sacan, lo lo destituye como rey. Lo saca saca en una guerrilla que se levanta entre el reino de Israel. Dime si todo esto que te estoy diciendo no son como para denominarlos los peores días de la vida de David. Pero, ¿sabes? Todos esos días que te estoy mencionando, todos esos sucesos que te estoy mencionando, no se comparan y, y no hay punto de comparación con este día que te voy a decir el día de hoy. Con este día que quiero, que quiero comenzar a hablarte porque denominamos nuestro peor día de nuestra vida, cualquier situación en donde las cosas realmente no salen como uno está planeando. Pero en 2 Samuel capítulo 24, tú te vas a encontrar la historia cuando David censa al pueblo. Y en el momento que David censa al pueblo, es decirle a Dios. Fíjate que en todos estos días que te mencioné, en todos estos días, Dios estaba con él. Y por más malos que estuvieran los días, Dios estaba con él. Aunque hubo un día en el que él pecó, Dios estaba ahí. Dios estaba con él. Y, y, Y en ese día que él pecó, Vino la corrección de parte de Dios. Y dice la Escritura que el padre que ama a su hijo lo corrige. Pero en 2 Samuel capítulo 24 tú vas a encontrar que David censa al pueblo. Y cuando David levanta un censo en el pueblo, el censo se levantaba para que las personas o para que los demás reinos supieran cuánto poderío tenías. Ahora imagínate los pueblos que estaban alrededor de, de, de Israel pues como que no era muy, no era como de mucho presumir de parte de Israel, porque ganaba todas las batallas, o sea, ¿qué más podía presumir Israel? No tenía por qué presumir, porque, porque no era el pueblo, realmente no eran los hombres que estaban con David, era Dios que estaba con David. Y entonces imagínate, en 2 Samuel capítulo 24, David dice, vamos a hacer un censo. Vamos a levantarnos y vamos a, a, a revisar cuántos hombres de guerra tenemos. Y entonces eh, Joab se levanta y le dice, "Le dice, señor, pero es que pues, no conviene. ¿Para qué lo censamos? No, no, no me interesa lo que tú estás diciendo. Joab, párate y ve y haz un censo. Y entonces Joab se levanta y va y hace un censo. Y esto significaba decirle a Dios, o también representaba decirle a Dios, no ocupo de tu presencia en mi vida, no ocupo que tú estés conmigo, tan no ocupo que yo puedo depender de los hombres que están a mi mano derecha, a mi mano izquierda, ya no ocupo de tu presencia porque tengo suficientes hombres de guerra para armar eh, eh, una batalla contra cualquier pueblo, pero sabes, no era lo que Dios quería. La presencia de Dios estaba con David en todo momento, pero en este momento David decidió de propia mano dejar la presencia de Dios a un lado. Este fue el peor día de la vida de David. ¿Sabes? Tu peor día no es cuando suceden cosas que no esperas. No es cuando sucede algo que quizá falleció un ser querido, quizá... ¿Las cosas no resultaron como estabas esperando en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, con tus hijos? No, ese no es el peor día de tu vida. El peor día de tu vida es cuando decides apartar a Dios de tu corazón, de tu mente, de las cosas que estás haciendo. Apartarlo de tu vida. Ese es el peor día. Ese es el peor día porque entonces pasas al terreno del enemigo. Pero mira qué interesante es Dios y qué hermoso es. Porque a pesar de que David dijo, Señor, yo no te ocupo. Viene un profeta y le habla a David. Y le dice, a David, ah, dice el verso 12, verso 11 te voy a leer. Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Agad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha de hecho, dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que tres días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Esto le dijo el profeta. Fíjate que este castigo, este castigo que Dios le está poniendo a David es porque lo ama, porque no ha dejado de amarlo y porque le sigue dando una oportunidad para enderezar su camino. Aunque David dijo, Señor, ya no voy contigo, Dios dice, David, te voy a dar la oportunidad de que te arrepientas pero tiene que haber una consecuencia de lo que acabas de hacer. Y estas van a ser, tienes tres oportunidades o o tres opciones de de consecuencia que te puedes llevar. Piénsalo, piénsalo, medítalo y que sea tu propia decisión. Qué hermoso es Dios. Porque a pesar de, de que nosotros podamos decirle, Señor, no te ocupo, no te necesito Dios o la misericordia de Dios se renueva cada mañana para cada uno de nosotros no es bueno Dios en cuanto a eso no vale la pena servir realmente a Dios el peor día de tu vida no es cuando partió el ser querido, el peor día de tu vida no es cuando las cosas no salieron como esperabas El peor día de tu vida es cuando decidimos alejarnos de la presencia de Dios. No lo hagas. Que hoy no sea el peor día de tu vida. Que hoy no gobiernen las emociones en ti. Que hoy no gobierne tu propio pensamiento. Que hoy gobierne el pensamiento de Dios, el pensamiento del Espíritu Santo sobre ti y sobre los tuyos que no oramos en este día y lo ponemos en las manos de Dios. Te invito a que hoy no sea el peor día de tu vida y comencemos acercándonos a Dios. Padre, gracias te doy por cada persona que me está escuchando. Yo sé que este no será el peor día de su vida, que este será el mejor día en la vida de cada uno de los que me escucha, porque hoy te buscaremos a ti, hoy te responderemos a ti Señor, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría para llevar este día, para hacer este día. Padre, habla nuestro corazón, redarguye nuestro corazón, nuestro pensamiento. Señor, si hay días en que nos hemos alejado de ti, tráenos con lazos de amor a tu presencia. Atráenos, Espíritu Santo. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte, queremos dedicar este día para estar en tu presencia, para estar delante de ti, para podernos presentar como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Señor, perdona nuestros pecados, porque los pecados nos separan de ti, nos alejan de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir cada persona que me está escuchando. Pon un corazón reflexivo para este día. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Yo quiero bendecirte en este día. Y quiero declarar que es un día bueno para ti y para tu familia. Te mando un abrazo. Recuerda seguirnos en las páginas de Facebook, Tabernáculo de Fe y Mamá Virtuosa. Sé que vas a encontrar algo que va a bendecir tu vida. Recuerda que todos los días hay devocionales para ti. Ayúdanos a compartir dando un like, comentando las publicaciones de Facebook. Nos bendices y nos alegra mucho saber que los devocionales están llegando y bendicen tu vida y la de tus seres queridos. Te mando un abrazo. Yo soy el Pastor Carlos López.